0: Ja, hallo und herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris, Andi. Äh, wir haben heute als Promi unseren Fußballexperten von Low Lines, Harald Brandl, bei uns. Harald, äh, gratuliere! dass du es an den Stammtisch geschafft hast. Du bist schon in meiner Position gesessen und hast mit dem Andi zusammen moderiert. Aber es sind alle Fußballer irgendwie auf Urlaub. Und der eine oder andere Trainer, der uns eigentlich schon zugesagt hat, wurde überrascht mit einer Reise. Seine Frau hat gesagt, komm, fahren wir ans Meer. Auch Dragovic, der eigentlich schon am Sprung daher war, hat gesagt, nein, doch noch mal ans Meer fahren fühl dich nicht als Ersatz,
1: sondern wir freuen uns, dass du da bist. Danke für die Einladung. Freut mich, dass ich in Altersschnitt bloß senken kann. Jawohl, das freut
0: uns auch. Das haben wir jetzt Ach, <lacht> Na, Du warst auch bei der Fazitpressekonferenz, Pressekonferenz, Saison Fazit der Bundesliga und äh, da wirst du uns das eine oder andere erzählen können. Und Aktuell gibt es ja genug Themen. Zum einen sind die Transfers, das ist für viele Fußballfans die wichtigste Zeit im Jahr. Da schauen permanent auch auf Low Lines. Transferliste wird immer wieder erneuert und hat sich noch nicht viel getan die ganz großen Sachen werden wir nicht erwarten, aber spannend dieses Jahr für Jahr. Und der Rangnick hat in die Runde geschmissen das Thema Aufstockung. Was passiert da in der Bundesliga? Du hast eine Analyse dazu geschrieben, wie siehst du die ganze Geschichte und wie realistisch ist denn, dass nächstes Jahr schon 16
1: Vereine spielen? Das nächstes Jahr 16 Vereine spielen kann ich ausschließen. Ähm, ja, es ist... Wieder eh immer wieder aufs Tablo gebracht. Das Thema jetzt, äh, hat der Teamchef nimmt sich ja im Laufe der Wochen und Monaten aller möglichen Fußballthemen an. Jetzt letztes war die Trainerausbildung, jetzt hat er mal das Ligaformat äh, angegriffen. Ähm, Tatsache ist, dass sich vor Sommer 2026 nichts ändern kann und wird, weil es ja den äh, TV-Vertrag okay. gibt mit Sky. Ähm, bis dahin wird uns dieses Thema aber schon begleiten und die Bundesliga hat ja gestern noch in Person von, von Christian Ebenbauer schon angekündigt dass jetzt eine Evaluierungsphase stattfinden wird. Die ist sowieso geplant, also mhm. die hat jetzt nicht der Ralf ausgelöst, sondern die hätte es sowieso gegeben mit, mit Hypercube, dieses Unternehmen, das da die Liga-Reform schon begleitet hat. Das heißt, da wird jetzt 2024 einmal mit allen Stakeholdern wieder evaluiert, wie ist es gelaufen, was könnte man uns vorstellen, dann gibt es einen Vorschlag, der erarbeitet wird, ich, ich traue es mich fast vorwegnehmen, der Vorschlag wird nicht der Aufstockung auf 16 Vereine sein, weil es mhm. hat das letzte Mal dann hat schon eine Studie, eine Studie gegeben, wie viele Profivereine verträgt dieses Land überhaupt, da waren es 14 bis 15. Damit geht ja keine 16er Liga aus und de facto auch mit 16 geht ja keine 16er Liga aus. Man könnte aber auch den
0: Kompromiss machen, eine 14er Liga, weil ich war auch dazu mal Hyper wie die das gemacht haben, und das ist ja nicht irgendeine Agentur, die haben das ja für Dänemark, für Belgien, für Holland, genau. die haben für sehr viele Ligen in Europa evaluiert, was gibt's her, welche Formate würden gut zu dem Land passen. Wir haben die verschiedenen Stuhls meistens nur 10er Liga gespielt. Ja. Und, äh, war dazu mal auch, äh, der Weisheit letzter Schluss, um eben kompakt die Mannschaften dabei zu haben. Jetzt ist aber so, dass sehr viele junge Spieler auf den Markt kommen. Das war ja auch der Ansatz vom Rangnick, dass vor die Akademien aus so und so viele junge Spieler herkommen, die brauchen Arbeitsplätze und da sind halt 16 Mannschaften bieten mehr Arbeitsplätze wie 12 Mannschaften. Das war auch der Grund, warum er gesagt hat, lass die jungen Buben spielen. Er den sehr, aber wie gesagt, du hast es bis 2026 ist einmal der TV-Vertrag so, wie er ist und bis dorthin können sie sich was überlegen. Andererseits mit der Admira, mit Ried, mit der Vienna, mit äh, mit St. Pölten, also vier Vereine, hätten die Fans einmal gleich um die 16. er Liga zu füllen. Also äh, der kleine Maxi stellt sich das
1: einfach vor. Die 16. er Liga füllt sich ja nicht mit äh, den Vereinen, die die Fans gerne hätten, sondern denen, die sportlich äh, den Aufstieg schaffen würden. Und das wären in dem Fall jetzt dann eher der FAC zum Beispiel gewesen als als die Admira. Also, oder Horn, wenn sie es vielleicht hinkriegen würden, einmal finanziell und von den von den Lizenzkriterien her. Also ganz so leicht wird es nicht sein. Ja.
0: Aber wie der Harald schon gesagt hat, es tut sich da einmal in die Richtung nichts. Und du bist ja auch ein Fan dieser Liga, so wie es heuer war. Auch mit der Teilung, weil man einfach extrem Spannung gehabt haben, Topflop, Top6, Flop6. Es waren Ausschließlich Spitzenspiele oben. Das hat sich auch gezeigt an der Zuschauerzahl. Das wurde auch positiv erwähnt, dass das funktioniert hat und dass die Vereine alle durchschnittlich Plus haben du hast dich mehr gestört an der Punkteteilung und dass das ungerecht ist. Auch der eine oder andere Gast, vor allem Trainer, haben gesagt, das ist ein Wahnsinn. Und wenn ich an letztes Jahr dachte, die hat mir wäre wahrscheinlich nicht angestiegen, wenn es keine Punkteteilung, bla bla bla, diese Hochrechnungen, ist da anzusetzen. Aber wie siehst du das Thema?
2: ist ein zweischneidiges Schwert, die Punkteteilung. Einerseits ist es natürlich schon so, dass am Ende des Tages auch in der oberen Kategorie äh, spannende Spiele dann stattfinden, bei halt die Verfolger von Red Bull Salzburg ja, ein bisschen näher drauf kommen, so wie es halt heute bei Sturm davor war. Unten war es extrem spannend, weil man Woche für Woche einen anderen Absteiger gehabt haben und am Ende des Tages hat es dann die getroffen, was wir aber eh prognostiziert haben. Wir haben Christian Heinle da sitzen gehabt, der hat sich zwar als Ried, Sympathisant wünschen, dass die oben bleiben, aber meiner Meinung nach war es absehbar. ich hätte den Händler lassen, da waren sie nicht angestehen. Wurscht, ist meine persönliche Meinung. Aber es ist trotzdem so, also, dass es also schon etwas für sich hat, aber irgendwo ist es ungerecht. Es hat, wir haben zwar gesehen, dass sich die, diese Schere ein bisschen zu Salzburg schließt, in Form von freundlichen Sturm, die haben herausragende Saison gespielt, aber wenn man jetzt die Punkteteilung weglassen, dann war Salzburg mit, weiß ich nicht, 15, 20 Punkte Fußballmeister geworden. War vielleicht dann nicht mehr, mehr so interessant gewesen. Die Spannung am Ende war dann schon noch einmal da, aber sie haben es dann am Ende wieder durchbucht. Also das heißt schon, dass es eine andere Qualität ist. Obwohl, und ich sage ja, Salzburg her nicht so dominant war, am Feld draußen. Gefühlt. Gefühlt. Wie äh, es dann, wenn man die Punkte hernehmen, was gemacht haben, sich darstellt. Weil ich glaube, dass also Sturm richtig gut unterwegs war, aber heute halt dann diese Entscheidungspartien gegen die Red Bull Salzburg nicht gewinnen hat können. Und sonst war es vielleicht noch einmal extra spannend worden. Ja, aber da muss man sagen, dass einfach so
0: gut war und nicht Salzburg äh, schlechter war.
1: Man könnte auch die Tabelle teilen und dann in der Meistergruppe die Punkte halbieren, aber in der Qualigruppe nicht. Wäre aber du auch, auch der
0: Meinung, dass da am ehesten was gedreht wird? Dass ja. sie eventuell mit der Punkteteilung oder mit dem
1: Format äh, da ein bisschen... Ja, also ich glaube, mit der Punkteteilung, und das ist ja nachvollziehbar argumentiert, aber vor allem unten, wo es mhm. gegen den Abstieg geht, ja. wo es um Arbeitsplätze und Existenzen geht, wo es jetzt nicht um Ah, Quali-Runde mehr oder weniger dann, geht international, ja. Schaffst du
0: gerade nicht ein in die Top 6, so wie es wartens war, dann verlierst die erste Partie und auf einmal bist mit im Aufschluss. Das
1: ist dann wirklich, die werden ja doppelt oder dreifach bestraft. Also ich gehe davon aus, dass es relativ bald und spätestens dann 26, dass diese Punkte, Punkte-Halbierung fallen wird. Ähm, oder anders kommt. Oder anders kommt. Ähm, sonst glaube ich nicht, dass da, dass da viel passiert. Vor allem, wenn man sich anschaut, ganz kurz, wenn man sich anschaut, die vergleichbaren europäischen Länder spielen inzwischen Extrem viele Nationen dieser, dieser Zwölferliga mit, mit, Grunddurchgang und dann Tabellenteilung. Mhm.
2: Und also auch Playoffs um die,
1: die Europa Cup-Plätze viel, wie es in
2: Holland und Belgien Das so. finde ich schon einmal einen, einen sehr, Ansatz. sehr interessanten Ansatz, dass man oben eine wenige Punkte -Teilung macht, weil da ist, geht's ja eh nur um die Europa Cup, ja. und nur ist der und, da. und unten nicht. Das ist ein interessanter Ansatz für mich, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Und der nächste Ansatz, wo man wahrscheinlich was machen
0: wird müssen, ist die zweite Liga. Also da wird es auch finanziell nicht mehr dieser, wir machen Halbprofis, wir machen die Studenten, die können studieren gehen und am Wochenende spielen. Die spielen nicht Dienstag, Mittwoch und so, aber das ist jetzt an im Ausgang und Das wird schwierig und ich glaube, da wird auch was passieren.
1: Ja, vor allem, weil die Idee der Liga ja nicht angenommen worden ist. Die Idee der Liga war ja, dass man als Halbprofiverein auch da mitspielen kann. Das gibt's ja nicht mehr. Es haben ja nach und nach alle Vereine professionalisiert, sie haben ausgegliedert von Steier über Dornbirn und so weiter. Die Frage ist halt, wozu? Ja? Okay, man gaukelt sich vielleicht Professionalisierung vor, aber man schlittert halt in finanzielle Probleme, die halt die Liga auf Dauer nicht halten können. Und also die 16er Liga in der, in der zweiten Liga so spannend sie auch sein mag, wird sich finanziell in der Form nicht mehr lange ausgehen. Da finde ich es in dem Zusammenhang ein bisschen schade, dass das ÖFB-Präsidium ja eine Diskussion über die dritthöchste Spielklasse ja. jetzt zuletzt wieder abgeschmettert hat, weil ich glaube, man kann die zweite Liga nur reformieren, wenn man die dritten Regionalligen oder was auch immer es dann sein sollten mitreformiert, weil sonst ist das ja wieder nur ein Stück weg. bin jetzt seit drei, vier Wochen schon im Geschäft und war auch bei der Bundesliga als Pressesprecher. Und dazu mal schon
0: war es immer das Problem, die Schnittstelle zwischen dem bezahlten Fußball und dem Amateurfußball, sprich zwischen den zwei höchsten Ligen und der dritten Liga, wie können wir das machen. Und wenn ich alleine jetzt in Niederösterreich die Sachen sehe mit Eingliederung von Admira-Amateure, und keiner hat gewusst, und das macht man einfach so, wie da die Landesfürsten oder Landespräsidenten agieren und äh, sich einige Leute da als Funktionäre bezeichnen, dann Ligareform machen. Da bin ich bei dir. Also da ist es schwierig. Da müsste der ÖFB auch einmal richtig äh, Farbe bekennen, sich was überlegen. Wie kann man eine zweite, dritte Liga machen? Sollen wir das teilen in Ost und West? Und hinter der Spitzenliga gehen sie dann 16 oben aus. Also das wird Hypercube, glaube ich, auch angreifen und da den, den Liga, dem, der, der Ligazentrale helfen. Also da ist, glaube ich, mehr Potenzial drinnen und mehr Reformbedarf jetzt ganz oben. Da einigen wir uns drauf, das, was der sagt, hat. Unten lassen wir die Punkte oben, die wir sie teilen, vielleicht macht das Sinn und ist das eine Weiterentwicklung.
2: Ich bin dabei. Ich auch.
0: Sonst äh, interessante Dinge, die du mitgebracht hast vor der 50 plus 1 interessiert auch immer Austria ja. und so. Das ist auch ein Thema, was bei den Fans in
1: Deutschland und in Österreich immer ein Riesenthema ist. Genau, Wie schaut es so aus? Kommende Woche bei der, bei der Bundesliga Hauptversammlung wird abgesegnet, dass 50 mhm. plus 1 bleibt. Also alles andere wäre inzwischen eine Riesenüberraschung. Sehen auch die Fans
0: so, weil sie Angst haben, dass irgendwelche Investoren Gaudium
1: <lacht> ja, Gaudi am ähm, mal kurz, Hartberg und zwei Jahre später stoßen wir es ab. Begrüße ich auch, dass, dass man sich dazu entschlossen hat. Ich persönlich bin überrascht, dass das jetzt offenbar doch ohne gröbere Diskussionen so, also gestern Ebenbauer hat gestern gesagt, das wird einhellig beschlossen. Also überrascht mich, muss ich ehrlich gestehen.
2: 50 plus 1 ist für dich? Da zerbreche ich mir gar nicht den Kopf drüber. Okay. wird gar nicht anders gehen.
0: Okay, okay. Gut, ähm, sonst noch erfreuliche Zuschauerzahlen. Ja. Da war ist natürlich auch ein Thema gewesen, hat uns auch begleitet durch die ganze Saison, muss ich sagen. Äh, wir sind uns alle einig mit der Abseitsentscheidung, das haut hin. Handspiel, Elfer, solche Sachen schwieriger. Und das Schlimmste daran ist, glaube ich, die Zeit, die gebraucht wird, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und ich glaube, da will die Liga auch drauf drängen, dass man schneller zu einer Entscheidung kommt.
1: Die Liga drängt drauf, schneller zu einer Entscheidung zu kommen. Ist ein, ein ein zweischneidiges Schwert, ich, ja ein Bilder zweischneidiger Schwert, finde ich, Weil wenn man uns anschaut, zum Beispiel diesen, diesen Elfmeter Lask-Stadioneröffnung Eröffnung ging mhm. aus der Lustener, <lacht> äh, der nie und nimmer nie Elfer war, wo dann die Argumentation war. Ja, wir wollten es halt schnell entscheiden ja, und haben uns dann nicht noch die zweite oder dritte Kameraperspektive ja, die angeschaut. Ja, schon abgelaufen. Also dann doppelt schnell hat man das sein Ja, aber da ist halt natürlich, okay, dann bist du unter Zeitdruck, dann hudelst und dann passieren Fehler. Ja, das ist nachvollziehbar, gerade ja, im Stadion ich ist es mühsam. mit ne?
2: der ersten Einstellung auch schon sehen müssen, dass keiner war. Da ist der Fritz
0: Stuchlich da gesagt und hat gesagt, die Sachen, die man vom Mond aus sieht, ja. die sollte man anschauen. Das haben wir auch von da ausgesehen. Also, nein, aber ist ein guter frommer Wunsch, aber am Ende des Tages, wenn es eben mehrere Kamerapositionen gibt und mehrere Szenen gibt und die sind ja auch nicht in der Sekunde greifbar, dann will er halt noch eine haben und noch eine haben. Wo man oft schon sagen, je mehr er sieht, umso schlechter vielleicht. Also wieder wahrscheinlich werden sie aufgefordert, mehr zu entscheiden und nicht bestrafen, wenn sie das ein zweites Mal anschauen. Aber beim Wahr ist Luft
1: nach oben. Da sind wir uns einig. Da sind sie, glaube ich, alle einige. Hast du
0: auch eine ja. gute Idee, wie es passieren soll oder was
1: da? Ja, da habe ich, da da ich die überpackt. Zeit
0: lassen und nicht hudeln.
1: Wahrscheinlich macht es hin und wieder Sinn, sich das vielleicht als Spur genauer anzuschauen. Als dann. Mhm. Es ist halt peinlich, wenn man sagt, okay, man hat einen Videobeweis und dann kommt erst recht ein dabei raus. Also da warte ich lieber 20 Sekunden länger und erhöhe die Chance, dass die, die Entscheidung dann richtig ist. Bei dir?
0: Saisonrückblick, was Zuschauer, was war, was Reform betrifft, mit allem d'accord. Gehen wir zu den Vereinen. Was hast du vor? Was ist das Thema, das brennt? Wenn ich da hinter mir schaue, dein Freund die, die ja, Kühlbauer mit dem Dann hat dich das überrascht?
2: Das, ist ein bisschen, ja, das hat mich schon überrascht, auch wenn ich äh, im, im Blätterwald schon ein bisschen was gehört gehabt habe, dass, dass er halt äh, niemand mehr, mehr so fest im Saal sitzt, wie er, wie er vielleicht selber glaubt hat. Eigentlich seit Beginn der Saison in der Vorbereitung. Ja, da das ging cool. in der, Ist ja in der, in der Vorbereitung was vorgefallen. Das glaube ich, haben sie ein bisschen zum Schluss noch. Und ich glaube auch, dass das ein entscheidender Punkt war, warum man sich vom tdk da drin hat. Mhm. Und nicht die sportliche Bilanz und auch nicht die Auffassungsunterschiede betreffend Kaderzusammenstellung. Da, das glaube ich einer nicht so richtig. Sondern ich glaube viel eher, dass das, das ja Vorfall war da, da in der Vorbereitung. Okay. Ist so, also, aber es ist schon ein bisschen bedenklich, wenn man darüber nachdenkt, dass der mit dem dritten Platz in Saison zu super eigentlich also so das und, und, und dann trotzdem <lacht> entlassen wird. Das. Also da ist es schon sehr bedenklich. Es, es sind auch viele Entscheidungen heuer in der Saison vorhin, was Trainer betrifft, die für mich überhaupt nicht noch Wenn es ja, Gott ja, zuerst ja. gesagt hat, Christian Heinle man kann man entlassen, ist keine Frage. Aber dann halt vor, bevor die Vorbereitung beginnt, für ja, die Rückrunde nicht. und nicht nach der ersten Partie. Vom Rückrundenstart. Das war ein bisschen komisch. Aber sie haben am Ende des Tages hat Ritt dann die Rechnung präsentiert gekriegt mit einem Abstieg. Und das war auch eine klare, eigentlich eine mhm. klare Geschichte, weil in der Quali-Runde, glaube ich, nicht eine einzige Partie gewonnen Vor allem gegen den Alltag, wo die Partie, war, die, ja, die sind auch verloren. Auch war. verloren. Also da, da brauchen wir auch nicht über irgendwas nachdenken. Ähm, ansonsten Zusauerzahlen waren für mich super muss ich sagen, also das hat sich schon gut angefühlt und den, egal in was für Stadion das gegangen Ach, das ist, richtig, du warst bei der ja, richtig, richtig gute Stimmung, also ich war, ich war in Graz in, in und da haben auch geschaut, Stuben gegen Austria, super Stimmung in dem Stadion, die Davis waren top von der Stimmung her, aber auch, was man dazu sagen muss, lange lange Zeit her, dass man zwei so attraktive Davis gesehen hat, meiner Meinung nach, also das war schon gut. Und ich komme jetzt nochmal zurück zum Lask. Ja.
0: Sageda ist ein Name, den nicht viele auf der Rechnung haben. Ist der Sageda nur einer, der da Platz hält? Das ist ja trainerfrei. So ein bisschen wie bei Bayern. Ist es möglich, dass Oliver Glasner beim Lask andockt, wo man sagt, er hat mit Sageda schon gearbeitet und könnte ja sein, dass man im Lask, dass man mal Sageda hat, da und Oliver Glasner im Hintergrund den denzen
1: ein bisschen vielleicht
0: ins, wieder
1: ins Land ob der Enz zieht? Also
0: Fantasie hätte die
1: Idee schon. Das ist ein spannender Gedanke. Kann man schwer vorstellen, dass Oliver Klausner zu dem Zeitpunkt seiner Karriere nach Österreich zurückkommt. Aber sag jeder, aber die Personalität. Ich glaube, dass
2: du das aus dem Kopf schlagen kannst. Okay. Ich glaube, das kannst du aus dem Kopf lang. Ich glaube nicht, dass der Oliver Klausner äh, die Motivation hat, jetzt nach Österreich zurückzukehren.
0: Na, die Familie hat er immer noch da und ja, die ganzen das ist Länge alles klar. Ja, das ist
2: Aber trotzdem, der hat dann. Nicht, hat die, dass man weniger Zeit, Zeit hat, das lassen hoch. Also, immer muss man ja wirklich sagen, nicht? Oliver Klein hat ja sukzessive hochgearbeitet und ist jetzt auf einen Punkt angekommen, wo es dann vielleicht wirklich an diese, vielleicht an die richtige Top-Adresse geht oder in eine Top-Liga geht. Und ich glaube nicht, dass er dann diesen Schritt zurück macht zu Mask. Und ich glaube auch, dass der Thomas Ageda ein richtig guter Trainer sein kann. Wir müssen abwarten, aber er, hat, er bringt viel Erfahrung mit. Nicht jetzt nur als Cheftrainer vielleicht. Aber viel Erfahrung als Co-Trainer. Er war ja lange Zeit weg begehrt vom Oliver Klasner und hat äh, seine Erfahrungen da mitnehmen können. Abwarten, was er, was er jetzt nur als Cheftrainer zusammenbringt, aber es schaut zumindest einmal nicht schlecht aus. Nein, die Sachen sind mir spannend, nur es hätte eine gewisse
0: Fantasie und mit der ganzen Familie und zurück nach Oberösterreich am Menschen ja, aber. Bin natürlich auch der Meinung, dass er sich was Höheres verdient hat. Er hat die Europa League gewonnen, er hat bei Wolfsburg Großartiges gezeigt, jetzt bei Frankfurt Großartiges gezeigt und er ist schon einer, den wir draußen schön haben. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum Team der Runde. Team der Saison, Team des Jahres, Lola 1 hat uns aufgestellt, Lola 1 will auch, dass die User abstimmen, man kann aktuell ja. auf der Seite natürlich in jeder Formation seine Besten wählen und am Ende des Tages kommt auch das Lola 1 User Team der Saison raus. Wenn ich mal schaue, die Bundesliga hat auch gewählt, es ist sehr viel Sturm dabei und sehr viel Salzburg dabei. Das ist jetzt keine Überraschung. genau. Weil beide Mannschaften einfach wirklich die stärksten waren. Und auch vorne ist keine Überraschung, dass wir einen Austrian und einen Rapidstürmer haben. Weil die beiden haben natürlich auch den Wiener Verein riesige Freude gemacht und waren der Guter Burgstaller und der Haris Tabakovic waren einfach Garanten, dass die beiden Vereine dann am Ende des Tages doch da sind, wo sie sind, nämlich in den Top 6 und auch dementsprechend im Frühjahr ein Spektakel waren, weil sie viele Tore gemacht haben.
1: Nur, ja, zumal wir gefühlt seit Ewigkeiten einmal keinen Salzburg-Stürmer gehabt haben, der die Liga über die ganze ja. Saison hinweg zerschossen hat, ja. Aber
0: Schützenliste musst du eine weil abgehen. Da hast du nur den Pink davor, der in China spielt und so. Also, das ist schon überraschend und das ist auch. Und wenn ich dann schaue, du hast mit deinem Team noch Nakamura drin vom Lask, damit ja. ein Lask-Spieler auch drin ist und da hat es sich verdient, weil er auch dementsprechend
1: gut war. Geschmackssache. Wirklich viele Squawier-Punkte. und finde ich wirklich starke Saison gespielt. Also, wenn der Ball mhm. ist und vor allem im 16er ist, dann, dann brennt es halt richtig.
0: Okay. Lask ist bei unserem Thema, die sind natürlich in Europa auch dabei, waren lässt das ja nicht im Europa Cup, haben davor. <lacht> Ich werde nie vergessen, Manchester United kommt und die Pandemie ist da. und Niemand darf auf die Google gehen. Das war für mich der Beginn. Das war für mich der Beginn der Pandemie, weil die haben einen riesen Riesenlauf gehabt und dann haben es Manchester zu Hause und da war auf einmal leer, keine Fans. Und damit war die Pandemie auch bei Fußballfans angekommen. Und letztes Jahr waren sie nicht im Europacup. Heuer sind sie wieder dabei. Darf man sich einiges erwarten vom Lask? Und sie sind auch schon aktiv geworden bei, der, bei den Transfers. Sie haben bekannte Namen geholt, einen, der schon dort war.
1: Wie siehst du die Transferaktivitäten vom LAS bisher? Also, man merkt schon beim LASK und auch was größte technisch dann noch kommen könnte. Die haben nach der, nach der, Übersiedlung ins neue Stadion, die haben schon was vor. Mhm. Also, die wollen, die da, da ist Platz 3 noch nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Die haben auch was zu bieten, weil sie spielen international, haben ein neues Stadion, das lockt wahrscheinlich einen Spieler auch eher an, wenn er sagt, okay, ihr Angebot aus dem Lavantal, WRC oder Lasker, also unabhängig jetzt von der Platzierung von Mannschaft, aber allein die Attraktivität des Stadions und alles, das ist ein Bonuspunkte.
1: Ja. Na definitiv. Also die Entwicklung vom Lasker, man muss schon den, muss schon den Hut ziehen und die, die wollen halt jetzt da oben angreifen ja. und die wollen, ich sage mal, zumindest die Rolle des SK Sturm spielen ja, als, als erster Salzburger jäger ob sich das ausgeht, ja. man weiß, das Umfeld in, in Linz ist auch nicht das Einfachste. Da passiert dann immer wieder mal, was, was unerwartet kommt und was Unruhe stiftet. Auch daran wird, sage ich da, gemessen werden, ob er damit umgehen kann. Also fachlich habe ich da überhaupt keine Bedenken. Ähm, ja, man sieht, der, der Lask will was tun. Ja. Sturm sowieso. Also ich glaube, für Salzburg werden die nächsten Jahre nicht gemütlicher werden.
0: Sabica ist weg zum WRC. Schlager ist, war lange bekannt in Salzburg. Sonst seien jetzt einmal überschaubar die Abgänge. ich Spotsmann, ja, Jan Boller. Adrade ist da mhm. von Bielefeld. Die abgeschickt sind bitter in die dritte Liga in Deutschland. Und der, den kennt man bei uns als, der war auch in der guten Europacup-Zeit dabei. Also da wissen Sie, was Sie haben. Und Bar von Leipzig ist eine sehr interessante Personalie, wo wir auch gespannt sein, wie sie der in Linz entwickelt. Wo haben Sie Handlungsbedarf? Wo braucht der Last dringend was? Ist das die Dortmund-Position statt dem Schlager, wobei den haben wir extra gelobt, der war richtig gut.
1: Da bin ich tatsächlich gespannt, ob sie das intern nachbesetzen. Ich glaube, mhm. da haben sie ein paar Junge mit Potenzial, also von von Laval sowieso, aber auch aber auch Polster und Jungwitz sind Spieler mit Potenzial. Die Frage ist, ob sie denen jetzt schon zutrauen, dass sie sagen, okay, da ist einer die, die Nummer eins und wir gehen damit auf Vizemeister-Titel los oder was auch immer. Wir ja, haben auch
0: internationalen, die werden natürlich auch auf der Gruppenphase schauen, weil soweit ist der Lask jetzt nicht weg von der Gruppenphase. Richtig, ja. Also da, da ist äh, möglich, äh, was zu tun. Wenn Nakamura weggeht oder Ljubicic weggehen, ist dann auch, äh, die beiden sind dann auf ihren Positionen, eins zu eins zu ersetzen, äh, mal intern? Nein. Nein,
1: ich meine, als Neuzugier. Aber ja. Also, also ja, wenn es die verkaufen, sie...
0: sollten also
1: adäquate Leute holen. Nakamura würde mich schon überraschen, wenn der über den Sommer hinaus in, in Linz bleibt. Ljubicic, nach dem Frühjahr, kann ich mir schon vorstellen, dass der weiter bleibt. Mhm. Nakamura können es schwer halten, glaube ich. Da wird irgendwer eine Summe hinlegen, wo man schwach werden muss. fast.
0: Ljubicic war im Herbst richtig gut und hat im Frühjahr bis bisschen Umgekehrt wieder Haris Dabakovic der im Herbst sich zurückgehalten hat, im Frühjahr explodiert ist. Sehr interessant.
2: Was würdest du denn für eine Schulnote geben dem Lask für die Saison? Ich, ich, ich hätte mich auf einen Zwahrer gependelt. Okay. Es war in Ordnung, mhm. es waren äh, viele Dinge, trotz teilweise halt auch widrigen Umständen, die sie gehabt haben. Du, du weißt ja, diese, diese Neustadien ja, die bergen einen, jemanden, ja. einen gewissen Druck und haben einen Rucksack auf die Schultern von den Spielern, aber den haben mit Bravour gemeistert, würde ich sagen. Ganz den Dritter worden. Und deswegen glaube ich auch, dass der dritte Platz absolut verdient ist. Und, und also deswegen von mir ging es so Christoph Freund,
0: unbestrittener Manager der Bundesliga-Saison, hat seinem Team eine 1-minus gegeben, Salzburg. 1-minus, bist du einverstanden? Er sagt, Minus, weil der Kapzig nicht gelungen ist. 1-minus,
1: kannst du damit leben mit Salzburg? Wieder der Meister war, trotz seines sehr, sehr starken sk Sturm, also 1 minus würde ich unterschreiben. Dann ist quasi Sturm 1 bis 2 oder ist Sturm sogar eine 1? Sturm hat einen Titel geholt und Salzburg sehr sehr lange geärgert, also es ist schon schon ein 1. Okay.
0: Gut, und dann kommt eh wie gesagt, mit meinem guten Zwarer, und dann sind wir schon bei den Wiener Vereinen. Aber bleiben wir noch bei Salzburg. Salzburg, äh, was wird sie transfermäßig noch tun? Wir haben wir haben natürlich, da wird, ist es spannender, was an Abgängen kommt, oder spannender, was
1: sie holen? Weil da geistern auch schon sehr große Leute rum. Also da geistern spannende Namen herum, das sind jetzt natürlich, man kennt ja eh das Beuteschema von, von Red Bull Salzburg, ja, das sind jetzt nicht die, die absoluten Superstars, sondern das sind die, die mal die, die absoluten Superstars Talente. werden können, sollen. Ich äh, ähm, ja. bin gespannt, wie weit sie, wen sie halten können, vor allem äh, was die was Innenverteidigung angeht. Philipp
0: Köln sollte bleiben, auch wenn Stuttgart hinter ihm her ist. Ich lese jetzt auf der Lola, das Transferliste. Okafor sollte vielleicht sogar gehen, weil er im Wert eigentlich sinkt und nicht mehr die Entwicklung macht, die er am Anfang gemacht hat.
1: Wäre wär vielleicht der Luftveränderung gar nicht schlecht. Ja, ist die Frage, ob, der, ob Oka vor jetzt die Angebote hat, den, den wirklich weglocken aus Salzburg. Kann ich mir schwer vorstellen.
0: Aber es ist schon wieder ein Pool an Spielern da, auch Leihspieler. Man hat es letztens auch lesen können, die zehn interessantesten Leihspieler, kommen welche zurück, wollen es bleiben, bleibt da in Belgien, geht er doch zurück und so. Also Salzburg
1: kann man eigentlich nichts voraussagen, muss man abwarten im Jahr. Es wird schon der es wird eine nicht, beim es wird nicht beim Zugangsschlager bleiben. Es wird nicht beim Zugang schlager bleiben und es wird nicht bei den Abgängern Seiwald. Äh Scheschko und, und Walke bleiben. Mhm. Ja. Ähm, also, Soleil zum Beispiel, denke ich, wird fix weg sein. Mhm. Ähm, bin gespannt, ob sie Pavlovic halten können, weil wenn sie Soleil ja, und Pavlovic ja, ja, verlieren ja. würden, würde ihnen das schon wehtun. Ja. ja, spannend. Ähm, dazu
0: auch vielleicht, äh, um zurückzuschauen in der Saison ein bisschen die Entwicklung am Transfermarkt. Transfermarkt.at macht ja da immer super Auflistungen vom Mai letzten Jahres bis heute, wie hat es entwickelt. Und Sturm hat sich um plus 233 Prozent der Kader verbessert. Die sind jetzt bei Transfermarkt zum knapp 55 Millionen. Repols Alzburg hat sie um 140 Prozent gesteigert, ist bei 236 Millionen Kader wert. Die Austria um fast 50 Prozent gesteigert und ist bei 23 Millionen Kaderwert. Der Lasker hat um 26 Prozent gesteigert, ist bei 32 Millionen Kaderwert. Und jetzt kommen wir zu Rapid, die haben sich verschlechtert. Minus 3,8 Prozent in der, in der Entwicklung des Kaderswertes äh, seit Mai 2022 bis heute in dem Jahr und die sind noch 25 milliwert wert. Also bei Rabit ist sichtlich was nicht so gut gelaufen. Was für Noten kriegen die beiden Wiener Vereine saisonrückblickend?
2: Andi. So, ja, ja,
1: bitte. Hm. Also Austria der, Austria,
2: der Austria würde ich trotzdem eine ein, ein Durchschnittsnoten geben, vielleicht 3 Plus. Weil sie ja trotzdem mit dem Rucksack mit minus drei Punkte angefangen haben. Am Ende des Tages. Also Top drei Minus gibt es drei Plus. Ja, haben sie, die, haben sie trotzdem in die Top 6 geschafft und sind wieder im Europacup vertreten, auch wenn wir sie in der letzten Runde vielleicht das hätten schaffen können, auf den vierten Platz vorzurücken. Aber ist halt auch so, wir sind im Europacup, das ist okay. Ich glaube auch, dass man. Dass man all diese Geschehnisse, was da passiert und, sind, und. Und, äh, im Winter Trainerwechsel, Systemumstellung und, und, und eigentlich damit Bravour gemeistert hat. Also der Michi Wimmer hat einen richtig guten Job dann gemacht. Er hat wieder erwarten, allen Situationen getrotzt. Also, weil die Fanbase war trotzdem auch sehr enttäuscht und sehr schwierig am Anfang, die zu überzeugen. Aber das hat er mit seiner Ort Fußball zu spielen und mit seiner Art zu arbeiten und auch offen zu sein, mit, mit, mit den Menschen sehr gut hinbekommen. Die Spiele haben sich super gesteigert, der Harris haben wir eher da sitzen gehabt, da habe ich eigentlich auch schon im Herbst gesagt, der muss geduldig sein, der wird kommen, die Austria wird brauchen er wird die notwendigen Tore machen, aber dass er dann so explodiert, war natürlich auch nicht. Vorhersehbar. Könnte auch ein Nichtsdestotrotz Problem haben, dass nicht muss man haben. jetzt trotzdem einmal sagen und dann noch einmal sagen, in der ersten Partie von Michi Wimmer ja, hat ist. der Harris nicht gespielt. Er ist trotzdem auch am Bank gesessen und ist eigentlich erst reingekommen aufgrund der Verletzung von Dominik Fitz und hat aber dann ab diesem Zeitpunkt geliefert. Ja, okay. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also 3 so drei plus und ist bei mir. Und die aus dem Westen von Wien? Da tut immer schwer. Ich würde auch denen einen Dreier geben, weil sie am Ende des Tages trotzdem Vierter wurden sind in der Liga und, 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 und auch viel Unruhe im Verein war, im Umfeld war, mit nach ne, Präsidenten, Trainerwechsel, oder alles Mögliche, was da da halt so. Kap und, auch. Kapfinale, ja, natürlich auch im Herbst, äh, diese Nichtqualifikation gegen Vaduz, ja. das ist einer langen Nachkrieg, das muss man schon auch fairerweise zugeben. Und äh, Aber am Ende des Tages haben sie sich dann trotzdem erfangen und haben äh, den vierten Platz heimgespielt. Das so beide kriegen ein Dreier? Beide Bei einen Dreier. Und so Dreier. Ein Dreier plus kriegt für mich auf jeden Fall Klagenfurt. Mhm muss ich echt sagen, hur da, zwei Jahre hintereinander unter die Top 6 zu kommen, war nicht zu erwarten. Vor allen Dingen, weil er bei Glongfurt dann trotzdem auch im, im Sommer ein Riesen-Aderlass war und wieder viele neue Spieler kommen sind und der Peter hat es wieder geschafft, in kürzester Zeit eine homogene Mannschaft da zu bilden und, und mit seinem sogenannten oldschool Trotzdem wieder in die Top 6 zu kommen, dann verliert man noch dazu den Führenden in der Schützenliste in der Winterpause, nicht? Also, das ist schon, das sind Sachen, die musst du erst einmal wegstecken und dann trotzdem in die Top 6 kommen. Ich korrigiere mich jetzt es ist nicht ein 3 plus sondern ein 2 minus. Okay. Kannst du leben mit seinen Benotungen? Kann ich, kann ich gut leben. Ich
1: sehe es auch so, also vor allem, vor allem aus der Klangfurt, das wirklich hoch einzuschätzen, was dort geleistet wird als als Aufsteiger jetzt zweimal hintereinander da in die Top 6 zu kommen, ähm, da bereitet man ein bisschen Sorgen, dass sich der Verein halt finanziell nicht selbst erhalten kann. Ja, nach, wie, nach wie vor nicht. Also wenn auch die Zuschauer nicht kommen, das,
0: das ist ja Wahnsinn.
1: Es wird ein langer Weg, glaube ich, noch sein, ja, bis da wirklich ein bisschen Euphorie und vor allem, ich meine, das Stadion ist halt einfach zu groß für den Verein, so wie er aktuell aufgestellt ist. Aber auch was die Sponsoren angeht, ja, ist noch viel viel Luft nach oben. Also wenn da dieser, der deutsche Gesellschaft da nicht da wäre, würde es sehr eng werden. Ja, eng wird es langsam auch mit der
0: Zeit. Die Werbung wartet. Wir müssen kurze Pause machen. Bleiben Sie dran, was der Europacup zu bieten gehabt hat die Saison und was es bieten wird. Wie die Länderspiele gegen Belgien und Schweden ausgehen werden, das wird unser Diebkaiser da an tippen. Kurze Werbepause, bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andy Ogris. Heute mit Fußballchef von Lola 1, stellvertretender Chefredakteur, Newschef, ewig lang dabei bei uns und jetzt gerade wieder hochaktuell, weil er Analysen zur Bundesliga-Saison schreibt, weil er die Transferliste immer, jeden Tag schaut, ob eh alles eingetragen ist. Harald Brandl, schön, dass du bei uns bist. Der Andy hat zuerst Noten vergeben, du hast ihm zugestimmt dass das alles so passt und bei Klagenfurt das ja wirklich traurig ist, dass nicht mehr Zuspruch der Stadion hat. Es ist das Schmuckkastel, das zu Euro 2008 gebaut wurde, aber das einfach nicht so angenommen wird. Die tun sich leichter, wenn es Eishockey-Open-Air-Spiel machen, dann
1: kommen die Vielach und die Grazer. Aber beim Fußball, warum funktioniert es nicht, glaubst du? Ja, ich meine, die Geschichte des, des Profifußballs in Klagenfurt ist ja in den vergangenen Jahrzehnten keine Rumreiche, sagen wir mal so. Also da braucht wahrscheinlich ein bisschen. Ich um kenne es aus akkainsburg ist dort auch schwierig stimmt, zu finden, ja, Auch dort immer. kommen nicht so viele Menschen. Also das, das Vertrauen der Menschen wieder zu erlangen ist offenbar sehr, sehr schwierig. Und die Mannschaft hätte sich aber verdient, der Verein ist
0: richtig gut da aufgestellt.
1: Ja. Also die Mannschaft hat sich definitiv verdient. Peter Backel macht das ja. macht das richtig, richtig gut.
0: Die Benotung bin ich auch einverstanden. Top 6 benot man noch eine Mannschaft, das ist der Aufsteiger Lustenau. Kann man eigentlich auch nur positive sorgen, bis zum Ende da dabei gewesen, um den Europacup noch gespielt, dann an der Austria im letzten Spiel, das eins dann gebrochen. Aber grundsätzlich, wie immer so in Österreich, der Aufsteiger eine starke Saison spielt.
1: Man sieht, dass die Qualität in der zweiten Liga jetzt nicht so schlecht sein dürfte, wenn der Aufsteiger, der es mal raufkommt, eher um einen Europacup spielt als gegen einen Abstieg. Mhm. Um, und vor allem aus der Lustenau ist er auch in der Wahrnehmung im Sommer von vielen als, als erster Abstiegskandidat genannt worden, also da waren sie sehr, sehr weit weg davon. Obwohl sie Spieler wie Tabakovic und, und Mohamed Jam verloren okay. haben im Sommer.
0: Und der Trainer Mara ist eine Legende im Ländle, ist aber in Österreich jetzt nicht so der bekannte Namen, aber der hat ja einen richtigen Namen gemacht und passt ideal zu dem Verein. Und der Verein will sie weiterentwickeln. Wir haben das bei Alltag gesehen, die Infrastruktur sich Step-by-Step Step weiterentwickelt haben. Da war das auch einiges im Reichshofstadion.
1: Da ist was zu erwarten. Die Frage ist ein bisschen dazwischen, wo sie jetzt dann spielen letztendlich. Ja. Ja, das ist ja glaube ich noch immer nicht Prägenz? ganz. Fragezeichen. Ja, hätte ich wäre auch mein Letztstand, dass es darauf hinauslaufen soll. Aber ganz ehrlich, bei den politischen Ränkespielen da im Ländle bin ich ausgestiegen vor ein paar Wochen schon was diese Stadionfragen angeht. Ich vor etlichen Jahren, als noch der FC Lussenau
0: und der A. waren. Beide politisch andere Formen haben und das gar nicht gegangen ist. In dem Clan Lussenau sind sie nicht einig geworden, sein. aber da muss man schauen. Aber ich würde auch sagen, Prägens macht mehr Sinn, wie wieder nach Innsbruck am Tivoli zu gehen. Sollen es doch im Ländle bleiben. Aber Alltag ist schwierig. Also da hast du schon angedeutet, das ist nicht so einfach, aber sie werden müssen was finden, wo sie dann spielen. Und das ist auch etwas, da möchte ich, weil ich mit dem Küper gesprochen habe, mit dir einmal gleich reden, weil etwas Neues entstehen könnte auch in der Südstadt. Und du hast kein gutes Haar an deinem Ex-Verein lassen an der Admira, weil einfach mit Ketteler, der in St. Pölten die Mannschaft zum Abstieg gebracht hat, da abgestiegen ist und jetzt fast nochmal abgestiegen ist. Auf einmal ist Sportdirektor Peter Stöger da. Ganz Österreich hört, hört. Der geht in die Südstadt, er wohnt dort. Das ist für den Peter sicher eine sehr spannende, interessante Aufgabe. Und man hört auch, dass das in die Jahre kommende Stadion entweder gedreht werden soll oder wie so wie was baut. Und Sie machen sie jedenfalls Gedanken, wie man in den nächsten Jahren auch die Infrastruktur und man wird sie machen müssen, was man dort baut. Wie hast du die Personale Peter Stöger als Sportdirektor von der Mira aufgenommen?
2: Ja, sehr spannend, weil ich habe mir nicht doch, dass er, dass er dort nachschlagen wird. Aber es scheint ihm sehr zu reizen, diese Aufgabe. Das ist was, wo man was entwickeln kann und da weiß man ja, dass der Peter in diesen Dingen richtig gut ist. Äh, aber er selber hat es eh auf der Pressekonferenz auch gesagt, bei seiner Vorstellung, er ist kein Zauberer. Also das wird auch seine Zeit dauern. Es wird jetzt nicht mit Handauflegen wird's nicht gehen, sondern das wird mit harter Arbeit verbunden sein. Spannend wird einmal die erste Frage sein, wer wird Trainer? Lasst man den jetzigen Trainer noch weiterarbeiten und gibt man dem die Chance? Oder holt man was Frisches, was Routinierteres, was an der sie vielleicht in der Liga mehr auskennt. Das hat sich ja auch bei uns in der Bundesliga mehr oder weniger so etabliert. Nicht? Die Alltächer haben die Reißleine gezogen und haben den Klaus Schmidt geholt, einen routinierten Feuerwehrmann, wenn man so sagen will. Nicht? Ried hat sich für, die andere Weg, für den anderen Weg entschieden, für einen jungen, unroutinierten und hat halt Schiffbruch erlitten und, und die Schmidt hat den Alltag gerettet. Aber Schmidt ist dann auch wieder weggegangen. Ja, der, aber aus seinen, aus freien Städten. Du hast dort jetzt mit. einen neuen Sportdirektor mit Rolle Kirchler, einen neuen Trainer mit Jörg im Standfest, ja, Standfest, also auch ein genau. sehr spannendes genau.
0: Duo, das in den Alltag wirkt. Peter Stöger bei der Admira, sehr spannend für uns, keine Frage und für die Medien top, dass dieser Mann wieder da ist, nicht nur bei Sky analysiert, was er super gemacht hat, sondern wieder wirklich äh, greifbar bei Verein ist. Wie wird sich deiner Meinung nach die Admira entwickeln, auch diese, diese baulichen Maßnahmen, was da geplant ist, wie siehst du das?
1: Und zuerst einmal, dann der neue Präsident Schieder dürfte schon sehr ambitioniert sein. Das hört man ja, seit er, den, seit er das Amt angetreten hat, dass er da einiges bewegen will. Ähm, bauliche Maßnahmen in der Südstadt, sind wir uns ehrlich, wenn die Admira über kurz oder lang im Profifußball in Österreich realisieren will, muss die Südstadt angegriffen werden. Das hat zwar Retro-Charme, aber sonst nicht mehr viel. Ähm, ja. Da warst du noch ein Meister, gell? Prosenik, Milewski wird da zumal ja. Da hat sich nicht viel verändert, tatsächlich, Nein. seither, ja. ist den Balkon und das
0: Zeigerhaus und die Kabine und der Schöpfing ist nicht mehr da, aber hinter den Toren zwar schöne Trubinen, aber meistens nur für die Band. Also man müsste dort was tun und man ist gewillt, was zu tun. Genau. Und
1: das, was du hörst, so an Projekten klingt Nein, alles es, sinnvoll. es sind auch die Grundvoraussetzungen sind ja für die Admirer gut. Sie haben die eigene Akademie, die sie direkt vor der Haustür haben, wo ja traditionell gute Spieler rauskommen. Der, der Weg, die wirklich konsequent zu fördern, ist ein bisschen verlassen worden in den, letzten, ja. in den letzten Monaten, Jahren. Und de facto Peter Stöger fängt jetzt an, ich meine, die hat mehrere, an einem, sagen wir fast Nullpunkte, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, also es kann eigentlich eh nur nach oben gehen. Das Spiel gegen Steyr hätte auch noch kippen können, hat lange ja. braucht, bis sie dann in der Nachspielzeit
0: 2 und 3-0 das Ganze gemacht haben, aber das wäre der Worst Case gewesen, wenn die wirklich runtergegangen wären in die Ostliga. Aber das heißt, bei der B Mira wird man drauf schauen müssen, was da passiert, aber da, da ist einmal interessante Personalie da auf alle Fälle. Ansonsten, wenn wir noch schauen auf die Themen, ja, eins muss ich sagen, zum Team der Runde noch nachträglich. Ich finde es eine schöne Geschichte, dass Niklas Seiwald Spieler des Jahres geworden ist in der Bundesliga und Matthias Seidl Spieler des Jahres in der zweiten Liga. Beide haben in der O7 bei Kuchel, das ist eine Gemeinde mit 7000 Einwohnern in Salzburg, angefangen, gemeinsam gespielt. Gibt es herrliche Fotos, wie die zwei schroppen dort miteinander in der O7 spielen. Dann die reppol akademie wo man schon gewirkt hat, die zwei und jetzt geht da. Niklas Seiwald nach äh, Leipzig. Wo wird Matthias Seidel aufschlagen? Weil er ist definitiv eine ganz heiße Aktie. Mhm. Wird er zu Sturm Graz gehen? Wo siehst du ihn
1: am Ende des Tages? Ich gehe nach wie vor davon aus, dass er bei Sturm landen wird. Ja.
0: Muss da auch ich so, so ein Dominostein fallen, dass ein Spieler weggeht, damit er
1: kommt? Oder äh, sind da die Verhandlungen schon weiter? Ich Was glaub, weißt glaub, du? Das ist, Ich meine, erstens mal wüsste ich nicht, also finanziell muss da kein Dominostein fallen, ja, dass sich äh, Sturm Matthias Seidl leisten ja. kann. Ähm, also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das jetzt in den kommenden Tagen und Wochen zu final fixiert wird und der zu Sturm geht und ich finde, das passt er auch hin. Mhm. Den Schritt hat er sich verdient, also bin, bin wirklich begeistert von dem, was ich von ihm, ja. von ihm gesehen habe bei, bei Blau weiß Linz, also das, der war am Feld schon besser als die, als die anderen in dem, was er, was er getan hat. Ja, jetzt nehmen wir Ronny Waldo natürlich als Torschützen als, als, aus und Falle ja, Majulu. Ja. Um, also die Meisterschaft entschieden in der zweiten Liga, die Offensive. Mhm. Das, das muss man sagen. Also, Majulu bei Rapid erwarte ich mir viel, wenn er sich ein bisschen, wenn er ein bisschen reifer wird, sagen wir mal so. Also, auch wenn er mit dem, wenn er es schafft, mit dem Druck umzugehen. Aber fußballerisch bringt der schon sehr, sehr viel mit und oder eigentlich alles mit, um in der Bundesliga ein 10- bis 15-Tore-Stürmer zu sein oder zu werden.
2: Naja, aber das ist ja, was ich, du sagst es ja selber nicht? Ja, das ist trotzdem was anderes, so wie bei Blaues Linz bin oder bei. Rapid das das ist, der Druck ist ein anderer Absolut. von den ersten Tag und wenn er mit dem umgehen kann, von seinen fußballischen Qualitäten her, braucht man nicht diskutieren, ist er ein Spieler für die Bundesliga, ganz sicher. Aber da kommt halt dieser immense Druck dazu, bei Rapid Fußball zu spüren und jede Woche liefern. liefern. Und das ist halt dann nicht so einfach. Wenn weißt du in Linz einmal eine Woche Partie hast oder eine zweite Woche Partie hast, ist nicht so haglich wie wenn es bei Rapid das haben wir schlecht spüst dann bist du auch und dann kommt noch mehr Druck auf die. Und also ein junger schwierig.
0: Bursche, sehr spannender Bursche
2: und wird der Offensive gut, dann fahre ich weg,
0: Seidel weg, da muss aber Ronny Waldo bleiben, weil bei, sonst ja, wird's ja. sie Blau-Weiß links. Und der muss ja auch beweisen, aber Bundesliga kann, weil das bei der Austria war eher eine Verletzten-Geschichte und der Verletzung geschuldet, aber sonst hat er ganz oben noch nie gezeigt. Er hat in Kapfenberg, in Lustenau, in Innsbruck, in Linz überall gezeigt. zweite Liga zum Pompter, ganz oben muss er es erst beweisen. Richtig,
1: bin ich bin ich sehr gespannt, aber ich glaube schon, dass, er, dass Ronny Waldo auch in der Bundesliga für für seine Tore gut sein wird. Aber es ist natürlich, wie du sagst, wenn Seidel und Majulo weg sind, ist es schon wichtig für Blau-Weiß, dass zumindest Ronaldo bleibt? Aber ich hätte jetzt nichts Gegenteiliges gehört bis jetzt.
0: Der Aufsteiger, wie spannend ist das für dich mit dem Beşek, Geschäftsführer der Neukommens ein Stadion, das fertig wird, Schüss, wenn der, der ein letztes furchtbares Spiel gehabt hat, wo er zittert hat, ob er es nicht verkackt hat mit seinem Elfer. Jetzt ist er Sportdirektor, Timo Wabra, wo er gesagt hat, ein richtig guter Sportdirektor, der geht nach St. Pölten. Was ist zu erwarten mit der ganzen Umschichtung, die da in Blau -Weiß, bei Blau-Weiß-Linz passiert?
1: bin gespannt, welchen Kader äh, Schössventl zusammenstellt, also da wartet schon noch ein bisschen Arbeit auf ihn. Aber Fakt ist, die, die Euphorie wird natürlich riesig sein, also blau -Weiß in der Bundesliga mit dem neuen Stadion noch dazu. Also wenn sie es da schaffen, diese erste Euphoriewelle ein bisschen mitzunehmen, ähm, traue ich denen auf jeden Fall zumindest so eine Rolle wie, wie aus der Lust in dieser Saison zu. Und, äh, linz Linzer freue ich mich wirklich ja, schon super.
0: Na ja, für die Liga ist toll, finde ich auch. Es wäre ja auch super gewesen, da waren wir uns alle einig. Aber blau-weiß Linz mit einem neuen Stadion, mit dem äh, Davi in Linz, äh, mit den ganzen äh, Sachen, die der Harald jetzt gesagt hat, Schätzchen, wenn seid ihr Bier als Sportdirektor und und und. Also da sind einige interessante Dinge, die auf uns zukommen. Gut, ähm, kommen wir noch zum Europacup. Wir haben fünf Mannschaften dabei. Salzburg steigt ein in die Champions League. Gruppenphase, die haben am meisten Zeit, die werden irgendwann Ende August ausgelost und spielen dann im September Gruppenphase. Dann ist der Sturm, für Sturm wird es wieder schwierig, weil es ist diese Playoff in der Nicht-Champions-Phase, wo dann, ein Vierten, fünften, sechsten, siebten aus den Toppliegern kriegst, also es wird ein Topspiel werden. Aber jetzt schwierig werden. Aber wenn es verlieren sind sie in der Gruppenphase Europa League, wenn Sturm so weitermacht und den Weg geht mit Ilza, können wir uns da auch für die Europa, für die UEFA-Fünfjahreswertung viele Punkte erwarten? Ja. Der LASK sollte mehr machen wie der WRC letztes Jahr, weil viele werden es nicht mehr wissen, aber der WRC war unser Vertreter letztes Jahr. Sie haben zwar in der ersten Runde dann die Malteser rausgeworfen, sein Weiterkommen, dann aber gegen Molde schrecklich abbissen, das war's. Und Österreich braucht in der Fünfjahreswertung immer wieder. Viele Punkte. Letztes Jahr war es nicht so gut. Jahr. wir waren 24. Nation aufs Jahr gesehen. Wobei, was jetzt kommt mit der Champions League, da braucht man so eigene Sendungen, um das Format zu erklären. Und was da von uns zukommt, da müssen wir so noch in uns gehen und eine Klausur machen. Das wird eine eigene Sendung brauchen. Und Europa Cup geht sehr schnell los, weil nächste Woche kriegt die Austria, wie schon gesagt, Gegner. Und dann auch Therapie geht sehr bald los. Also, die Austria spielt noch vor der Meisterschaftsbeginn, Ende Juli, die europacup also
1: Aber im Europacup sind wir heuer einmal von den Namen her gut aufgestellt. Von den Namen her gut aufgestellt, wobei es natürlich für den einen oder anderen Verein ein weiter Weg ist. also ja. Du hast die Austria angesprochen, zweite Quali-Runde, Conference League ist schon hartes Brot. Ist, da wird der, der Ende Juli schon knackig mit, mit erster Cup-Runde, dann Hinspiel, Conference League, Quali, dann erste, erste Meisterschaftsrunde. Also Cup dazwischen. Hat man auch was
0: gut zu machen nach dem Sportclub-Desaster. Also, das war auch kein Blatt für die Aus. Aber, wie gesagt, das ist ein langer Weg und das sind, warten einige Quali-Runden. Aber man sollte, man sollte, punkten. Man sollte wirklich schauen, dass man so viel mehr eine holt und Rapid hat, was gut zu machen, weil das letzte Spiel war zweimal war dutz Und das war etwas ähnlich, wie die Nationalmannschaft ich bei den Faröerinseln erlebt hat und so ein richtiges Desaster. Nee,
2: nee, nee. Ganze Hoffnung, dass man in Europa gerade wirklich, der richtig punkten, ist, ist wirklich Sturm, Sturm. Graz, glaube ich, wenn sie die Mannschaft halbwegs zusammenhalten können, und mit der einen oder anderen Verstärkung vielleicht auf der einen oder anderen Position, dann, dann glaube ich wirklich, dass die vielleicht es schaffen könnten, als zweiter österreichischer Verein in die Gruppenphase zu kommen, egal was für Gegner das da herumbei. Also wenn sie halbwegs beformen, wo, wo sind in der Lage sind, dann kennen sie jeden Gegner, sie jeden und, und warum soll dann in zwei Matchen nicht einmal das Klick auf einer Seite sein und man könnte wirklich zwei Mannschaften in den in die Champions League Gruppenphase bringen. Also ja, da, das ist da ich sehr hoch, Und dann aber. hoffe ich natürlich auf auf die Austria. Klar, ein weiter Weg, aber da hoffe ich trotzdem drauf und auch, auch rapid. Also je mehr international drinnen sind, umso besser ist es für Nein, Österreich. Nicht.
0: Keine Frage. Es wird immer geteilt auf fünf und deswegen ist wichtig, dass jeder sein, seine Punkte dazu tut. Und bei bei Salzburg muss man auch sagen, die haben sonst immer sehr viele in der Europa League, aber da war Roma und Aus. Also das ist auch nicht weitergegangen. Gruppenphase-Spiele, ja toll und super und äh, Mördergegner gehabt und alles, aber dann halt auf die Roma getroffen und Mourinho mit seinem Fußball war dann auch Schluss
1: für Salzburg. Sind dann aber auch andere gescheitert,
0: ne? Jawohl, das wissen wir, bis zum Finale hin. Und dort hat's halt dann nicht mehr gereicht und West Ham United hat sich den Titel geholt. Kommen wir natürlich noch zu den Länderspielen, weil die Saison... Bei dem Vereinen ist vorbei und aus. Wir sind in der Transferzeit, sehr spannend. Und dann nochmal ein Wort zu Sturm. Da muss man erwarten, wer geht noch weg. Wenn sie beieinander bleiben, bin ich bei dir, aber der eine oder andere hat Begehrlichkeiten weg, da muss man schauen. Kommen wir zu den Länderspielen. Wir haben beide gewonnen, Estland und also Aserbaidschan zu Hause. Jetzt ist Belgien auswärts und Schweden zu Hause. Das sind die Spiele, wo du was
1: machen musst. Harald, was traust du uns, wie viel Punkte in den zwei Spielen zu? Jetzt zählt's ja. Also ich sage mal, mit zwei, zwei Punkten da rausgehen, wäre schon okay. Zwei
0: Punkte da rausgehen. Das heißt, man wird keines
1: dieser Spiele verlieren. Also das wäre mal, wär mal die Mindestanforderung. Ja. Für die Schweden wäre es
0: bitter, weil die brauchen springen, nachdem sie zu Hause gegen Belgien verloren haben. Also Schweden ist schon sehr unter Zugzwang. Die sollten eine in Österreich gewinnen. Mit dem X würden wir ihnen mehr schaden und wir wären weiter am Leben. So rechnest du. Wenn wir zwei Spiele nicht verlieren, wäre gut für uns.
1: Genau. Ähm alles, alles drüber natürlich natürlich umso besser. ja ähm, Aber Auswärtsspiel in Belgien ist jetzt natürlich äh, kein Spaziergang.
0: Du hast gesagt, es wird vielleicht gar nicht so schlecht. Und der Manfred Schack ist da gesessen und hat gesagt, dass die jetzt äh, ausgeschieden sind in der Vorrunde bei der WM in Katar speziell also nochmal, weil wir eine lange Pause gehabt haben, ah, da kommt ein neuer Trainer, das wir brauchen und bis die wieder drinnen sind. Dann kommt die Deska, dann schießen die die Schweden aus die Beck in Schweden, also Belgien ist voll da. Ich
2: habe die Partie gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, also die, die Belgier waren war wirklich überrascht, war, war richtig gut. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Schweden richtig schlecht waren. Ne? Das okay. muss man schon auch dazu mal sagen. Dazu. Nein, da kann ich immer zwei Schuhe dazu. Ähm, ich, ich traue mir zu sagen, dass man in Belgien nicht chancenlos sind, auch aufgrund dessen, dass jetzt ein Kevin de Bruyne sich verletzt hat. Das ist sein. schon ein ganz wichtiger Spieler für das belgische Spiel. Obwohl noch immer genug Spieler drinnen sind, die Klasse haben. Aber die haben wir auch. Aber ich, ich, ich gehe so weit, dass ich sage, wir machen aus diesen zwei Partien vier Punkte. Und zwar, wir ihn in Belgien auch Unentschieden und schlagen die Schweden daheim.
0: Dann müssen wir in Belgien meiner Meinung nach 0-0 holen, weil äh, der Tormann ist natürlich, glaube ich, momentan der Weltbeste. Das heißt, die haben einen richtig, richtig starken Tormann drin. Wir haben aktuell keinen, weil die Geschichte von Heinz Lindner, dem wir eine gute Besserung wünschen, der hat jeder mitgekriegt, äh, ist wieder auf dem Weg zurück, aber ist nicht dabei. Dimsche Franklin hat jetzt vier Dormänner in den Hut eingeworfen, Spurnig, ein neuer Tormann-Trainer äh, wird mit dem Staff jetzt einmal beraten. Bachmann oder doch Benz, äh, die Aus Abteilung oder was halt man denn von, von äh, bei Rapid Hedl, der als junger, 22-Jähriger eventuell, eingeworfen wird und der vierte ist da. Wir haben aber jetzt vergessen, Bachmann, Schlager, Benz, Schlager. Ba Schlager. Schlager, der zuletzt nicht beim Last gespielt hat, jetzt zu Salzburg gegangen ist, da weiß man, was man hat. Wer wird denn am Ende spielen? Was ist denn eure Meinung zu sein? Das dass die Dormann-Frage ist dem nicht uninteressant.
1: Die Belgier haben einen guten, und da wissen wir, wer spielt. Das ist richtig. Wir haben vier, vier, ja. vier gute. Äh, also ich, möchte, ich, möchte nicht, ich möchte nicht in der, in der Haut von Michi gesponnen stecken. Also, ich, es, würde ich mir jetzt echt schwer tun, zu sagen, ich würde A, B oder C spielen lassen. Ganz ehrlich, von der Spielpraxis und der Form her am ehesten würde ich äh, Hedel spielen lassen. Okay, ich würde Bachmann okay,
2: nehmen. Okay, okay, okay. Da, da muss ich mich einschalten. Nein, warte, ich, also, wart, ich sage mal also fertig. So, ich, ach, würde, du, ich würde. Na, sag, Bachmann. Bachmann. Ich würde
0: Bachmann nehmen. Hedel ja.
2: ist mir zu jung für die zwei Partien. Du bist beim Hedel. Du bist beim Penzi. Äh, nein, weil oh, ich habe keine Spielpraxis. Schlager. Nein, auch keine Spielpraxis. Der so dann nicht mehr gespielt hat und der Laval hat gespielt hat. Bei mir kann die Entscheidung nur zwischen Bachmann und Hedel vorhin und dafür entscheide ich mich für den Bachmann, weil der Bachmann eigentlich die ganze Saison durchgespielt hat. Und äh, in diesen Spielen, was wir jetzt noch auf uns zukommen, Routine, in, in Belgien, wird es nicht wirklich darauf ankommen, dass man an guten Fußballer hinten drinnen stehen haben, sondern einen, der uns die Ballen fand und wird. Also damit fällt der Benzisch einmal weg, der für mich von den vier fußballerisch der Beste ist. Dann kommt der Schlager, der fußballerisch auch sehr stark ist. Dann kommt der, Hedl, der vielleicht Fußballer Schwächste von den Vieren, ist der, ist der Bachmann, aber der hat die ganze Saison durchgespielt und bringt Riesensöpfer dran mit und bringt die Voraussetzungen mit. Er muss die Ballen halten und in die hohen Luft gehen. Da ist er gestählt aus der Championship. Nicht? Muss ich sagen. Also ich würde den Bachmann spielen lassen, weil wir nicht gefordert sind. zumindest jetzt einmal gegen Belgien. Ja, hat bei Watford ein gutes Saison gespielt, Gegen Schweden nicht. kann das Ganze schon wieder ganz anders ausschauen, weil da ist es vielleicht wiederum ein bisschen mehr gefordert, von hinten zum spielen. Da kann Selbst man sich sparen, dann wieder was ich. überlegen, aber in, Frage, über in, in Belgien gesagt, würde ich den, den Bachmann spielen lassen. Mhm.
0: Gut, Hedel, wie gesagt, hat auch ein, bisschen gespielt, aber ein bisschen
2: hat eine gute Saison gespielt, muss man auch fährer die Er hat, hat echt brav die Saison abgespielt, mit kleinen Auf und Abs, aber eigentlich trotzdem immer steigende, immer die Leistungssteigerung drinnen gewesen. Ähm, super, aber ich glaube, in zwei so wichtige Linnerspieler da glaube ich, das ist um ein Ticken zu früh.
0: Aber es sind beide hervorisch. Beides Mal kommen wir ungeschlagen aus den zwei Spielen zurück. Ich meine, Lukaku, hast du zuerst intern mal angesprochen, der verschießt das viel. Also da hat es da mal nicht leicht, weil er momentan scheinbar die Hit nicht trifft. Das war bei der WM, wie er kommt, ist in der dritten Vorrundpartie ja. Und jetzt auch, was wir gesehen haben, im, im Finale Roma gegen West Ham United. Also Lukaku ist ein Riesenstürmer. Nein, der, aber
2: der, der, der hat Spielbänker, der Lukaku. Der hat in dem Anwalt ah, bei dem Champions League-Finale gespielt ja. in Manchester ja. City. Aber nein, nein nichts. Du hast recht, nicht? aber ich meine, mein, das Erscheinungsbild von Lukaku ist ja schon einmal. Aber er hat im Moment halt anscheinend auch nicht so eine starke Phase, dass er bei Inter von Startweg spielen ja. hat oder mit Edin Dzeko, ein Vorsicht, der... Besser ist, und ich traue mir auch zu sagen, dass der Edin Jacob den Ball reingehauen hat, den der Lukaku ja. den einer auf die Ferschen geköpft hat. Ähm aber er ist natürlich immer brandgefährlich und es wird natürlich nicht schwierig werden, den komplett außerzunehmen. Außer zu ne? Du als Stürmer,
1: als Ex-Stürmer, weißt ja, du das ja, ja, du immer noch, bist ja immer noch Stürmer, weißt das ja am besten. Ich meine, der trifft einmal einen und dann äh, passt wieder auf
2: einmal. Ja, ja, also. Das ist ja das. Nicht? Die, die Gefahr kommt natürlich auch dazu, nicht? wenn der in einer o reist, dann kannst es sein, halt, dass uns der drei Jahre einschenkt. Aber die andere Seite ist halt, ich glaube, dass wir hinten richtig gut aufgestellt sind und sehr gefestigt sind und mit, mit die Leute, die wir jetzt da haben, die können richtig gut dagegenhalten. Deswegen glaube ich, dass wir in Belgien mit einem Punkt heimfahren und, und die Schweden daheim schlagen. Die Entscheidung
0: ist auch gefallen, das Heimspiel gegen Belgien wird im Happelstadion spielen. Wir haben ja zweimal in Dienstspiel gegen also bei Can Estland. Jetzt die Spiele gegen Schweden zu Hause und Belgien zu Hause im Happelstadion. Sollte beides mal voll sein, hätte sich das Team verdient. Man will zur EM nach Deutschland und äh, dafür braucht es einen Support. Und das Happelstadion, da sind wir uns einig, macht halt nur Spaß, wenn es randvoll ist.
1: Das ist richtig, ja. Ich bin okay. gespannt, ob Sie es randvoll kriegen. Bin, bin nicht ganz sicher. Ja, wird
0: auch viel davon abhängen, wie das in Belgien jetzt läuft und wir beide sagen, man kommt umschlagen davon und wenn die Leistung da passt, trotz dieser Namen, die Belgien hat und es ist sicher kein Nachteil für Österreich, dass äh, die der Bräune ausfällt, aber das wird sicher einmal die Partie, um zu zeigen, wo wir jetzt wirklich stehen, weil das ja groß ist und auch um das Hapelstein vielleicht die letzten Karten noch zu verkaufen.
2: Die Gefahr, was ja auch damit ist, ist, äh, der Trainer von, von Belgien, Tedesco, ist natürlich auch ein Deutscher, brauche ich dann nicht erklären, der wird Österreich Ingenieur zwar gut ausspionieren aus, äh, können und, und wird auch die richtigen Schachzüge machen, aber er wird es trotzdem ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen, weil seine Mannschaft natürlich ja. schon vorne sitzt, nicht? also da kommt schon ein bisschen diese deutsche Überheblichkeit dann wieder raus und das ist vielleicht auch eine, eine Möglichkeit, oder den Hebel anzusetzen, weil vielleicht lässt er den einen oder anderen nach draußen und denkt sich, gegen Österreich wird man das erreichen.
0: Aber wir sind gut aufgestellt. Anatovic ist rechtzeitig wieder fit. Der Alaba ist Papa geworden und ist auch dabei. Freizeit. Schlager, Leimer feiert sein hundertstes Länderspiel, ja. Ist auch lustig, weil zum Beispiel Anatovic hätte, äh, Dragovic hätte sagen, glaube ich, den hundertsten oder hätte verabschiedet werden sollen gegen Schweden. Der hat sich sehr dagegen gewehrt. zwar ist 32 Jahre, wird, ist auch beim Lask im Gespräch, aber wird wahrscheinlich nach Italien gehen. Also da ist ja mal gespannt, was sich transfermäßig tut. Aber wir sind, wir können da, Rang kann aus dem Vollen schöpfen und Schauen wir mal, ob wir wirklich beide Spiele ungeschlagen Zwei Punkte machen, vier Punkte machen. Wie auch immer. Ihr schaut euch das an am Samstag am Abend im King Boudoir-Stadion zu Brüssel gegen Belgien und dann im Happel-Stadion am Dienstag 20.45 Uhr gegen die Schweden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch mit Andi Ogris. Danke Harald, danke Andi.
2: Danke.